0: Correcteur temporel temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on aborde un film de Paul Verhoeven avec notre cher Arnold Schwarzenegger. Vous aurez peut-être reconnu, j'ai nommé Total Recall. Allez, c'est parti, mon kiki. Donc Total Recall ou Voyage au centre de la mémoire au Québec est un film de science-fiction américain réalisé par Paul Verhoeven qui est sorti en 1990. Il dure 113 minutes et il s'agit de l'adaptation de la nouvelle Souvenir à Vendre de Philippe Cadic où est We Can Remember It If You will Sail Alors, le synopsis En 2048, Mars est colonisé et exploité pour le turbinium enfoui dans son sous-sol. La planète est tyranniquement administrée par Vilos Konagen, qui contrôle les mines et l'approvisionnement en oxygène. Sur Terre, Douglas Quaid mène une vie tranquille. Il a un travail, des amis, une femme, Laurie. Cependant, il ne s'en sent pas à sa place et rêve très fécamment de Mars et se voyant explorer la colonie en scaphandre en compagnie d'une femme brune alors qu'il a voulu lui-même ne jamais être allé sur cette planète. Obsédé par ce rêve récurrent, il semble intéressé par les offres de la société Recall qui propose à ses clients l'implant de souvenirs factices mais qui paraissent si réels que de vrais souvenirs. Contre l'avis de sa femme et les avortissements de son meilleur ami Harry, qui a entendu parler d'un client le botélimiser accidentellement, il décide de se faire implanter un souvenir chez Ricole. Alors que Quaid discute du souvenir à implanter avec l'employé de Ricole, il choisit sans hésitation la planète Mars comme destination de son souvenir. Bien qu'au début réticent à payer des options supplémentaires, il accepte l'idée concernant des souvenirs qui sortent de l'ordinaire des souvenirs dans lesquels il pourrait être autre chose que lui-même. Sportif célèbre, milliardaire, playboy, agent secret. Tenté par l'idée, Quaid qui répond alors à un questionnaire qui aidera Ricole à programmer le meilleur souvenir possible à Quaid. Il sera un agent secret, poursuivi par des tueurs, découvrira un secret concernant des artefacts extraterrestres, etc. » Et surtout, il luttera auprès d'une belle femme brune, femme qui ressemble fortement à son rêve récurrent. Alors que Quaid est prêt à recevoir son souvenir, il est endormi afin de procéder à l'opération. Cependant, peu de temps après le début de l'intervention, les employés se retrouvent face à un Quaid enragé qui leur demande de le laisser partir car sa couverture d'agent infiltré a été découverte et que d'autres agents vont venir les tuer. Pour le responsable de récolte, Qued s'est réveillé pendant l'implantation du souvenir en mémoire et est en train de rêver, éveillé. Cependant, l'employé responsable de l'opération lui annonce que cela est impossible car le rêve n'a pas encore été implanté chez Qued. Afin d'éviter tout problème, Qued est drogué et jeté inconscient dans un robot-taxi. Son dossier était auparavant effacé de chez C'est à partir de ce moment-là que le scénario du film diffère euh, véritablement de la nouvelle de Philippe Kadic. Quaid se réveille alors sans aucune idée de ce qui a pu lui arriver. Alors qu'il est en train de rentrer chez lui, il croise son ami Harry et un groupe d'hommes qui lui reprochent d'une manière très agressive d'être allé chez Ricol. Qued est alors attaqué par Harry et les hommes qui l'accompagnaient, et après un combat rapide, Qued les tue tous, malgré lui, et à sa grande surprise. Qued rentre chez lui, et raconte toute l'histoire à sa femme, qui lui dit, c'est Sharon Stone, sa femme dans le film, qui lui dit qu'il a rêvé et que rien de tout ça n'est vrai. Cependant, après avoir constaté le sang sur les mains de Qued, elle réalise qu'il dit vrai et l'attaque sans explication. Elle est rapidement maîtrisée par Quaid et lui avoue qu'elle fait partie de l'agence, qu'il n'est pas Doug Quaid, que sa mémoire a été effacée et qu'on lui a fait d'autres implants dans lesquels il est marié avec elle. Doug n'a pas le temps d'obtenir plus d'explications car il se rend compte que Laurie est en train d'essayer de, de gagner du temps, permettant à des hommes de main dirigés par Richter de venir l'éliminer. Qued leur échappe de justesse et s'enfuit. Il est contacté par une personne qui prétend l'avoir connue auparavant et lui laisse une mallette que Qued lui avait confiée, dans laquelle il découvre de l'argent, des papiers d'identité, un ordinateur portable et d'autres objets. Dès l'allumage de l'ordinateur, il aperçoit un message vidéo enregistré par lui-même, son alter ego vidéo, lui apprend qu'il s'appelait en réalité Hauser et qu'il a travaillé pour Coagen Co sur Mars, qu'il y a découvert d'importantes choses concernant les mines martiennes, qu'il a aidé la résistance luttant contre Co et mais qu'il a été attrapé et que la mémoire d'Hauser a été remplacée par celle de Quaid. De plus, le message vidéo lui indique comment enlever le mouchard qu'il a dans le crâne et qui permet aux hommes de Cohagen de le localiser aisément, et finit par lui dire qu'il va se rendre sur Mars afin de recontacter la résistance. Arrivé sur Mars, il sème la milice locale et les hommes de Cohagen et prend fuite au Hilton, hôtel dans lequel il aurait déjà séjourné sous le nom de Brubaker. Suivant un indice laissé apparemment par lui-même dans son coffre personnel à l'hôtel, Couet part dans le quartier chaud de la colonie martienne, Vénusville, quartier exposé aux radiations martiennes causées par l'exploitation du turbinium, radiation engendrant des mutations sur les habitants non protégés. Il y rencontre la femme qu'il voyait dans ses rêves, Mélina, avec qui il aurait eu une relation. Le croyant mort, tué par Coagen, et ne lui pardonneront pas de s'être enfui sans la prévenir, Melina ne croit pas ces explications de Qued, qui prétend que sa mémoire a été effacée et qu'il ne se souvient de rien. Melina n'est pas convaincue et chasse Qued. De retour au Hilton, Qued reçoit la visite d'un homme se présentant comme le docteur Edgemar. Ce dernier lui explique que la procédure d'implantation du souvenir s'est mal passée, qu'il est toujours sur le siège de Chéricole en train de rêver. Edgemar apprend à Qued qu'il est bloqué dans son propre délire, qu'il invente son rêve au fur et à mesure qu'il le vit et qu'il souffre d'une schizoembolie. Edgemar a été implanté dans le rêve de Qued afin de le raisonner et pour appuyer ses dires. Il lui démontre que tout ce qui s'est passé jusqu'à présent était simplement ce qu'il avait commandé Jericho, sa couverture d'agent secret, les tueurs, Mars, Mélina. Cependant, il faut arrêter le rêve avant que Quen ne subisse des dégâts irréversibles au cerveau. Il fait entrer Laurie qui confirme tout et assure Quen de son amour, l'implorant de revenir à la raison et de reprendre le cours de sa vie. Koued réfléchit et s'enquiert de la manière dont il devrait procéder en admettant cette explication. Edumar lui présente alors une pilule qui lui somme d'avaler en guise de manifestation de son désir de retour au réel. Koued hésite et braque son arme sur la tombe du docteur lui demandant si le fait de presser la détente aurait des conséquences alors que tout ceci n'est qu'un rêve. Edgmar lui affirmant que celle-ci serait désastreuse non pour lui-même mais pour Quaid, qui finirait alors définitivement prisonnier de ses, de ses hallucinations, lui faisant risquer inexorablement la schizophrénie à court terme, Quaid se résout à obtempéré et s'apprête à gober la pilule lorsqu'il aperçoit une goutte de sueur couler sur la joue d'Edgemar, trahissant la nervosité d'un personnage bien réel, et la roue ses propos. Quaid lui recrache la pilule à la figure avant de la battre froidement. Des hommes de main de Cohagen envahissent alors la chambre et Quaid est capturé. Alors qu'il sort de l'hôtel, Mélina, qui finalement a cru Quaid, vient sa rescousse. Quaid tue Laurie d'une balle dans la tête et prend la fuite avec Mélina, avant que Richter et ses hommes ne puissent le tuer. De retour à Vénusville, Mélina apprend à Quaid que Quato, le chef de la résistance, serait capable d'extraire les informations cruciales que Quaid a en tête et retrouvés par Richter et ses hommes. Mélina et Quaid s'enfuient dans le taxi de Benny, un mutant partien, et se réfugient dans la cage secrète de la résistance. Quaid discute alors avec Georges qui le conduit dans une salle sécurisée où il doit le présenter à Quato. Celui-ci s'affaire être en fait un mutant siamois logeant dans le ventre de George. Il lit alors l'esprit de Quaid et découvre la vérité sur les mines martiennes qui abritent un gigantesque réacteur d'origine extraterrestre. La cage de la résistance est prise d'assaut par la milice martienne. Quaid et Melina fait prisonnier et emmenés chez Coagen. Quato est tué mais annonce alors à Quaid avant de mourir qu'il doit activer le réacteur. Chez Quagen, ce dernier montre un message vidéo à Quaid dans lequel les deux sont amis et apprend que toute l'histoire de Quaid, sa mémoire effacée, la mallette, n'était un piège tendu par Quagen et, et lui pour leurrer les télépathes de la résistance martienne et de permettre à Houser d'infiltrer et détruire une bonne fois pour toutes la résistance. Qued est alors de nouveau installé sur une machine Recall afin qu'on lui réimplante la mémoire d'Hauser pendant que d'autres employés de Kohagen s'apprêtent à, à effacer la mémoire de Melina. Qued et Melina réussissent cependant à s'enfuir et partent à la recherche du réacteur. Après avoir tué Benny, qui était en réalité un agent de Coagen, Richter et les hommes de Coagen, Melina et Qued arrivent sur le site extraterrestre. Coagen les rejoint et leur explique que la machine extraterrestre n'ayant en fait qu'une machine à terraformer géante et que son activation transférerait la calotte glaciaire martienne en une atmosphère respirable pour tous, Soit à quoi il s'oppose fortement car il perdrait le contrôle de la planète étant le seul fournisseur d'air sur Mars. Alors que Coagen menaçait de les faire exploser la salle de contrôle contrôlant l'activation de la machine, Quaid s'embarre des explosifs et les jette dans un conduit d'aération. La brèche ouverte crée une dépressurisation qui aspire tout au dehors. Coagen est projeté à la surface martienne sans scaphandre et meurt d'asphyxie et de décompression. Avant d'être aspiré sur la surface avec Melina, Quaid réussit à activer la machine. Ils sont projetés à leur tour en dehors, mais sont sauvés inextrémistes par la vague d'air respirable crachée par la machine extraterrestre. Mars est terraformé et Vénusville libérée du joug de Coagen. Quaid embrasse Melina en se demandant si tout cela était un rêve ou la réalité. Voilà pour le synopsis du film. Avec beaucoup de rebondissements. C'est les intrigues dans les intrigues. Il faut lire la nouvelle de Philippe un hein, Souvenir à Vendre. Elle vole coup, elle vole des ours. C'est une réalisation de Paul Verhoeven, Un peu différente de ce qu'il fait d'habitude. On a un budget de 65 millions de dollars. Par la production euh, Carol Co Pictures, distribution aux États-Unis la TriStars, et en France c'est Canal et Columbia TriStars. Le format est en couleur 1,85e Dolby Sur 35 mm. Il est sorti aux États-Unis le 1er juin 1990 et en France le 17 octobre 1990. Arnold Schwarzenegger joue Duke Quaid et Carl Hauser. Rachel Ticotine, Melina. Sharon Stone joue Laurie Quaid. Michael Ironsand, Ironside, le fameux qu'on joue dans Starship Troopers de Paul Verhoeven toujours, joue Richter. Ronnie Cox joue Vilos cohagen Marshall Bell, Georges ou George Quato. Mel Johnson Jr. béni Le scénario est adapté de la nouvelle Souvenir à Vente de Philippe Cadic publiée en 1966. Ronald Choucette et Dan O'Bannon débutent l'écriture dans les années 70. Ils se rendent cependant compte que leur projet est très ambitieux, coûteux et difficilement réalisable avec les effets spéciaux de l'époque il développe finalement un autre scénario qui deviendra Alien le huitième passager, en 1979, de Ridley Scott. Le projet passe ensuite de studio en studio, oui, au milieu des années 80. Il est acquis par le producteur italien Dino De Laurentiis, qui envisage alors Richard Dreyfus dans le rôle principal. Patrick Swayze, fraîchement réalé du succès de Dirty Dancing, est également envisagé. En 1987, le projet est sur le point de se concrétiser. Dino De Laurentiis veut en faire la première production de sa compagnie Degg, tournée sur la Gold Coast en Australie avec Bruce Beresford comme réalisateur, d'après le script de Runa Sousset et Dan O'Bannon, mais cette version ne suffira finalement pas. Le Cernio le scénario parvient ensuite entre les mains du réalisateur David Cronenberg qui abandonne alors le projet La Mouche. David Cronenberg réécrit plusieurs fois le script de Ronald Shusett et Dan O'Bannon et envisage William Hurt dans le rôle principal. Il quitte finalement le projet pour divergences artistiques car il souhaite plutôt un hommage à Philippe Dick plutôt qu'un simple film d'action comme le souhaitent les producteurs. David Cronenberg retourne donc sur le projet La Mouche qui sort en 86. Ce portant, cependant, certaines de ses idées seront conservées dans le scénario final, comme Les Mutants de Mars et le personnage de Quato, Quato dans le scénario avec un Q au lieu d'un K. À la suite de l'échec au box-office de Dune en 84 de David Lynch, Dino De Delaranti se désintéresse du projet. Cela permet à Arnold Schwarzenegger, qui avait déjà tenté d'obtenir le rôle principal, de reprendre en main le projet. L'acteur avait entendu parler de Total Recall durant le tournage de Du Contrat en 1986, distribué par De Laurentiis Entertainment Group. Arnold Schwarzenegger tente alors de développer Total Recall avec le producteur Joel Silver, qu'on connaît bien, sans succès. L'acteur autrichien parvient finalement à convaincre Carol Copictures d'acheter les droits. L'acteur devient un contrôle créatif important sur le projet et choisit lui-même Paul Verhoeven comme réalisateur après avoir été impressionné par Robocop en 1987. Arnold Schwarzenegger avait été envisagé pour le rôle-titre. À cette époque, le script de Total Recall a déjà connu plus de 40 versions mais il pêche toujours sur le troisième acte. Arnold Schwarzenegger fait alors appel au scénariste Gary Goldman pour réécrire avec Ronald Chassette le script final. Paul Verhoeven fait quant à lui appel à plusieurs collaborateurs de Robocop, l'acteur Ronnie Cox, le directeur de la photographie Joss Vaccano, et le chef décorateur William Sandel, le monteur Frank G. Jurosti, et le maquilleur, le fameux Rob Bottin. Le, terne, le tournage se déroule de mars à août 89. Il a lieu à Mexico, notamment dans le métro de la ville, pour les passages qui se déroulent sur Terre, et dans les studios, studios Churubusco de Mexico, qu'on connaît maintenant, pour les séquences martiennes. Les scènes extérieures martiennes ont été tournées dans la « vallée of Fire ». Total Recall reçoit un accueil critique globalement favorable, recueillant 84% de critiques positives, une note de 7,3 sur 10 sur 51 critiques sur Rotten Tomatoes. Sur Metacritic, il obtient 57% sur 17 critiques. Important succès commercial, hein, puisqu'il rapportera plus de 261 millions de dollars au box-office mondial dont 119 en Amérique du Nord, pour un budget de 65 millions. En France, il fait 2 360 000 entrées, ce qui est vraiment pas mal. Il est nommé à l'escar du meilleur son, prix du meilleur film de science-fiction, lors des Saturn Awards 91. Nomination au prix des meilleurs effets spéciaux lors du BAFTA Award 91. Prix de la meilleure musique des BMI Film and TV Award 91. Conformément à l'univers de Philippe Cadic, il n'est pas facile de trancher entre la réalité et le délire. Des indices semblent donner aussi bien pour accréditer l'une des vues que l'autre. Cette adaptation cinématographique respecte l'univers de Philippe Cadic dans le sens où le protagoniste perd non seulement ses repères avec la réalité, mais aussi avec lui-même, perte avec lui-même. S'est-il programmé une couverture à seule fin de mieux trahiser, trahir à la résistance sur Mars, et donc trahissant du même coup une identité qu'il s'est confiée Cette dernière question appelle un questionnement philosophique. Trahirait-on son prochain ou pire, son futur soi-même, en fonction des souvenirs que l'on a. En ce sens, le film se rapproche de Memento, où la mémoire est questionnée quant au rôle qu'elle joue dans l'action du protagoniste principal. Si les souvenirs sont malléables, effacés ou erronés, à dessein ou pas, quel est le sens des actions actuelles. L'adaptation est cependant très partielle, puisque dans le film, s'agissant de la partie commune du scénario, du début jusqu'à l'attaque des hommes par Kohagen. Le héros est le sauveur de la planète de Mars, où se déroule la plus grande partie de l'action, alors que dans la nouvelle, l'intégralité de l'action se déroule sur Terre. Les services secrets de Kohagen sont malveillants, alors que l'interplane de Dick est un organisme neutre. L'épouse Laurie, Kirsten dans la nouvelle, est une espionne chargée de surveiller Douglas, ce qui n'est pas le cas dans la nouvelle. Certains éléments sont inspirés du guide du Voyageur Galactique de Douglas Adam, comme l'idée du robot très poli et prévenant, la serviette autour de la tête, ou encore la prostituée à trois seins. Sur l'album Pagnac, Billy The s'inspire du film comme thème pour la chanson IMBL, Implant Memory Bank Limited. Le manga Cobra s'inspire d'une histoire similaire. Dans la saison 3 épisode 9 de Rick et Morty, la petite amie de Jerry possède trois seins, comme la prostituée qui fait des avances à Arnold Schwarzenegger dans le film. Total Recall Mémoire Programmée sort en 2012. Il est à mi-chemin entre une seconde adaptation un de la nouvelle de Philippe Keddick et un remake du film de Paul Verhoeven. Il est mis en scène par Len Wiseman d'après le scénario de Gurt Wimmer, Mark Bombach et Jack Vanderbilt. Colin Farrell y reprend le rôle rendu célèbre par Arnold Schwarzenegger, tandis que Kate Beckinsale succède à Sharon Stone. Les critiques le trouvent beaucoup moins bon que l'original. Et c'est vrai. Il est beaucoup moins bon que l'original. Les effets spéciaux sont ici, mais c'est tout. Voilà pour cette chronique, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à laisser des likes, à contribuer au podcast si vous voulez des épisodes bonus euh, et que je puisse continuer à faire des épisodes. Je vous dis merci et à ciao Oh, Temporisé. On